0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym kazaniu z serii Adwentowej zatytułowanej Święta, święta i po świętach. I wiem, że spodziewaliście się dzisiaj tutaj Łukasza, ale to w sumie tak dużo osób nam mówi, że są podobni, więc tego nie ma znaczenia, tak? To zostaje. A tak na serio, to zanim zacznę kazanie, chciałbym, żebyśmy pomodlili się razem o Łukasza, który jest dzisiaj chory, miał dzisiaj mówić kazanie, zachorował również i o Tyma który również jest chory, miał go zastępować, dlatego stoję tutaj ja. E, także skłoni nasze głowy w krótkiej modlitwie. E, dobry Boże, tak bardzo prosimy Cię teraz o Łukasza i o o tym o Tyma, Panie, żebyś dawał im zdrowie. Boże, to są różne choroby, Boże, ale Ty jesteś doskonałym lekarzem, który e, zna się na wszystkim, Boże. I proszę Cię, żebyś e, dawał im właśnie pokój w ich rodzinach, dawał im siły, żeby zajmować się dziećmi, a przede wszystkim dawał im zdrowie tak żeby mogli normalnie funkcjonować. Niech to będzie chwała. Proszę Cię też, Boże, o to kazanie dzisiejsze, żebym nie powiedział nic, co nie jest niezgodne z Twoim Słowem i żeby to Twoje imię było wywyższone, nie moje. Amen. Więc nasze trzecie kazanie z serii Święta, Święta i po świętach dotyczy najważniejszego momentu w całej tej serii, to znaczy narodzin Jezusa. Nic, co powiedzieliśmy z Piotrem wcześniej, czyli zapowiedź Jana Chrzciciela, zapowiedź Jezusa, I nic, co powiemy później, po tym kazaniu, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ten moment, o którym powiemy, dzisiaj się nie wydarzył, to znaczy narodziny Jezusa. I nie chcę sobie przypisać, że to kazanie będzie najważniejsze ze wszystkich, tylko jest to kluczowy moment w całej tej historii. I ten fragment ma też nam pokazać, o co tak naprawdę chodzi w tych świętach. Troszeczkę o ten temat zahaczaliśmy z Piotrem na poprzednich kazaniach, ale dzisiaj to zostanie najmocniej uwypuklone. I i rzecz, która nam w tym pomoże i rzecz, którą tak naprawdę używa do tego ewangelista Łukasz, tą rzeczą są kontrasty. Spojrzenie na sytuację, która mogłoby się wydawać, że powinna być jakaś, albo kojarzy nam się z czymś, a jest zupełnie inna. I to w różnym kontekście, o tym będziemy mówić w trakcie kazania. Także... Zacznę od pytania, jak często zdarza nam się w te święta wejść bez większego zastanowienia. To znaczy 24 grudnia usiąść przy wigilijnym stole o godzinie 18 i pomyśleć sobie, o kurczę, to już, to już ta wigilia. W sumie to chodzi o to, trochę jak taka zima, która co roku zaskakuje drogowców. Niby się spodziewamy, ale w sumie jak już spadnie ten pierwszy śnieg, no to o jaciesz, to teraz już, jak mogliśmy się z tego przygotować. I święta zaczynają się, pojawia się kilka wyjątkowych rzeczy, u niektórych na stołach pojawia się 12 potraw, śpiewamy kolendy, pojawiają się prezenty, drugiego dnia świąt już wszyscy leżą brzuchem do góry, no bo ile da się zjeść w ciągu trzech dni, dajcie spokój. I koniec. I kończy się drugi dzień świąt, następny zazwyczaj trzeba iść do pracy i święta się kończą. Święta, święta i po świętach. I jak bardzo w ogóle to świętowanie różni się od naszej codzienności. Miesiąc temu mój najstarszy syn Kuba miał urodziny i dostał takie prezenty, których ja nie dostawałem na święta, w sensie tak fajne. Z Julią na co dzień, znaczy czasem zdarzy nam się zrobić tak fajne jedzenie, że ten karp na święta to generalnie jest zejście krok niżej. No dobra, no zjemy już tą rybę, kurczę, no. ile można tego karpia tam, albo czegoś po grecku, czy ryby po grecku. I albo wydatki, które się z tym wiążą. I to wszystko sprawia, że... Tak naprawdę ten moment, który powinien być wyjątkowy, wyjątkowy zupełnie nie jest. I tak zapominamy, o co to tak naprawdę chodzi, co tu się dzieje. I dla niektórych z nas święta zaczynają się już teraz. To znaczy ja na przykład mam wigilię firmową w środę. Tak, one się rozciągają. Za chwilę mamy spotkanie w mniejszych grupach, świętujemy coś. Do niektórych rodziców może ktoś pojedzie wcześniej, żeby z nimi spędzić i później do domu i koniec. I chcę, żebyśmy w związku z tym zadali sobie bardzo ważne pytanie. Czym przede wszystkim są dla mnie święta Bożego Narodzenia? Czyli co ja świętuję, co wspominam, co ogłaszam, co celebruję i co podkreślam tymi świętami? I co sprawia, że ten okres jest naprawdę wyjątkowy? Czy to, że jest rodzina, to, że będą prezenty, czy dobre jedzenie, albo czasem gorsze, ja nie jestem fanem ryb, przepraszam. Czy może okazja do dłuższego urlopu? Myślimy sobie, no dobra, troszeczkę odpocz- odpoczniemy. O to w tym wszystkim chodzi. Czy może na końcu wspólny seans Kevina samego w domu albo szklanej pułapki? Tak, u nas świątecznie oglądamy szklaną pułapkę w domu. To jest świąteczny film, jest w okolicach świąt, polecam. I nie chodzi, żeby teraz odpowiedzieć wszyscy chórem, chodzi o Jezusa. Chodzi o to, żeby naprawdę się zastanowić. Czym przede wszystkim są dla mnie święta Bożego Narodzenia? Otwórzmy Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, z którego chcę, żebyśmy wyciągnęli dzisiaj dwie myśli i również zastosowanie z tych myśli dla nas dzisiaj. Zacznę czytać Łukasza, drugi rozdział. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu. Każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rzodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. I fragment rozpoczyna nam się od pierwszego kontrastu. Może jakoś mocno go nie dostrzegamy. Ale czytamy, właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta. W tym właśnie czasie, w którym przychodzi Jezus. Cesarz August rozporządza spis w tym momencie. Dostajemy kontrast panowania ziemskiego cesarza, który otaczany jest czcią w tamtym czasie, jak Bóg, który coś rozporządził, wszyscy muszą coś zrobić. Kontrast między panowaniem cesarza a panowaniem niebiańskiego króla. Jego niebeńskiej chwały. I cesarz August, który włada imperium rzymskim, zarządza spisanie ludności. No, w niektórych Bibliach jakby nie jest nie tylko użyte to, że cały. Um, aby ludność całego Cesarstwa Rzymskiego, ale było jest napisane cały świat. W rozumieniu, że całe Królestwo rzymskie to jest wszystko, co istnieje tak naprawdę. Cesarz w tamtym czasie zarządzał wszystkim. Całym imperium rzymskim. I spis był ustanowiony po to, aby ustanowić odpowiednie podatki. Trzeba było wiadomo, trzeba było wiedzieć, się dowiedzieć, kto ile i czego ma zapłacić i gdzie. Więc każdy musiał się wybrać do miejsca, w którym jest zameldowany. I na koniec tego krótkiego fragmentu dostajemy bardzo ważny tekst. Miał tam być w wersecie 5, miał tam być spisany, chodzi o Józefa z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. I ten tekst wydaje nam się oczywisty, tak? Oni wiadomo razem. Ale to taki oczywisty nie jest. Jak mówiłem tydzień temu, Józef ma wszelkie prawo, ale i też wszystkie przesłanki po to, żeby ślubu z Marią nie brać. Maria jest w ciąży z, nie, z dzieckiem, nie Józefa. Ciekawe, że w Ewangelii Łukasza, pomimo tego, jak szczegółowy jest ten opis, Nie dostajemy ani przez chwilę opisu myśli, czy w ogóle opisu postaci Józefa, który w tym wszystkim na pewno zmagał się z bardzo wieloma trudnymi myślami. W Ewangelii Mateusza czytamy, że Józef musiał mieć widzenie, bo chciał opuścić Marię. Pojawia mu się anioł, który przy tej Marii go zachował. Widzimy tutaj potężne zaufanie, przyjęcie zniesławienia z kobiety na siebie, I zaangażowanie w tej niewygodnej sytuacji. Człowieka, który w tym wszystkim naprawdę nie jest niezbędny. I bierze on na siebie ten trud. Prowadzi ciężarną kobietę do zupełnie innego miasta, gdzie nie czeka na nich ciepły dom, żeby gdzieś się podpisać. Muszą gdzieś spać Co zaraz chwilę zobaczymy. I czytamy dalej. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania i urodziła swojego pierwszego syna. Pierwodnego syna, przepraszam. Owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. I zauważmy, jak Łukasz jest bardzo oszczędny w słowach, jeżeli chodzi o narodzenie Jezusa. Dostajemy raptem dwa wersety, w których są zawarte tylko najbardziej kluczowe informacje. Maria i Józef są w Betlejem, ale nie mają się gdzie zatrzymać. Dlatego ich syn rodzi się w ubogich, trudnych warunkach i zatrzymują się gdzieś na noc, gdzie, Jezus, gdzie dla Jezusa przygotowany jest żłób. I w tym żłobie rodzi się Mesiasz. Dostajemy dwa krótkie wersety. I ten nietypowy obraz, bardzo zwięzły, za chwilę dopełni nam historia pasterzy. Ale chcę nam przekazać, że to, że pasterze pojawią się za chwilę, wskazuje nam na to, że wydarzenie z Marym Józefem to nie był plan B. To nie jest coś, co nie było zaplanowane. Dostajemy kolejny kontrast. Kontrast tego, że wielki, potężny król nie przychodzi w pięciogwiazdkowym hotelu, ale w agroturystyce nawet, w której nie dojechały jeszcze łóżka, generalnie ciepła woda i prąd będą w przyszłym miesiącu. Nie ma nic, jest żłób. Wielki Bóg i król przychodzi na ziemię nie w obecności cesarzy, szlachty, filozofów i księży. Pospolici prosi pasterze. Te dwa wersety pokazują nam rzeczywistość, w której, w której na świat przychodzi Bóg. I ta właśnie sceneria jest Bożym planem, nie wpadką, nie czymś, o czym zapomnieli pomyśleć. I od ósmego wersetu czytamy, na pobliskich polach przybywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus, Pan. Stało się tak w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioły, Anioła, zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami chwała na wysokościach Boga na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. I z powodu... Z tego powodu, jak ten tekst cały jest ułożony, można wnioskować, że w tym momencie mamy punkt kulminacyjny całej historii. Nie samo narodzenie Jezusa, które było dwa wersety temu, ale to niesamowite spotkanie, gdzie Jezus jest w końcu uczciwie przedstawiony światu. Dostajemy grupę pasterzy, którzy na przemian trzymali nocną wartę przy stadzie. Odpoczywają na zmianę. Dzień, noc, noc jak każda inna. I Dla tych, co nie wiedzą, pasterze w tamtym czasie to zawód bardzo źle płatny, mało rozwojowy i wyniosły. Nie można było przejść tak za szybko na zarządcę pasterzy albo na dyrektora pasterzy za chwilę. Był bardzo niewdzięczny. Generalnie zajmował się cały dzień i noc zwierzętami. Również często kojarzony był, czy pasterze byli kojarzeni z ludźmi niemoralnymi, Więc dzisiaj czytamy o pasterzach, którzy zajmują się swoimi obowiązkami, czyli ludziach prostych, pracujących fizycznie. Ludziach, którzy mają niski status społeczny i dodatkowo często są uznawani za ludzi nieuczciwych. No ale co w związku z tymi pasterzami? Czytamy, anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Anioł, posłaniec od samego Boga, przychodzi właśnie do pasterzy, ale nie tylko przychodzi. Mieliśmy już dwie takie wizyty, W pierwszym rozdziale, o których mówiliśmy z Piotrem. Najpierw Elżbieta, później Maria. Teraz, w związku z tą wizytą, ogarnęła ich chwała pańska. To nie jest zwykła wizyta anioła. Nawet trudno ją nazwać niezwykłą. Ona jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. I czym jest ta chwała pańska? Ten zwrot pojawia się w Biblii dosyć często. I mam trzy miejsca wypisane, ważne trzy miejsca, w których on właśnie się pojawia. Pierwsze, gdy Bóg prowadzi swój lud, widzimy tą chwałę, zanim dał im prawo i ustanowił z nimi przymierze. Księga Wyjścia, 16, rozdział 10, werset. I stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócili się ku pustyni, a oto ukazała się chwała pańska w obłoku. Drugi fragment, gdy Ezechiel prorokuje na wygnaniu, gdy zdawałoby się, że Bóg opuścił swój lud. Ezechiela 1:28. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz. Tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i słyszałem głos tego, który przemówił. Trzeci fragment to gdy Jan widzi wizję wiecznego miasta, ustanowionego przez Boga dla swojego ludu. Objawienia 21-23. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jest jego baranek. I ta chwała pańska, jego moc, jego potęga, Boża wyjątkowa obecność oświeca zewsząd pasterzy. Tych prostych, biednych pasterzy. I ci pasterze słyszą jako pierwsi, bezpośrednio oświeceni Bożą chwałą. Ale przejdźmy do tego, co słyszą. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodzi się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. A więc rodzi się Zbawca, Chrystus i Pan. Który jest udziałem całego ludu. Nie tylko Żydów. Jak wcześniej mogłoby się wydawać, że jest z Bogiem Jachwę. Nie tylko tej wąskiej grupy pasterzy, którzy właśnie to usłyszeli. Całego ludu. I to słowo Pan w języku greckim jest, no, jest jakby po, po grecku jest kyrios. Słowo Jahwe w ten sposób jest tłumaczone w septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. Zatem w całym Nowym Testamencie to słowo Pan, które jest w tym momencie określeniem Jezusa, Używane jest do tego, żeby określać Boga, jak w Starym Testamencie. Wiadome było, że jak jest napisane, Jachwę chodzi o Boga, tak to słowo zostało przetłumaczone na słowo Kyrios, które właśnie znajdujemy w odniesieniu do Chrystusa. I anioł im mówi, że to właśnie ten Kyrios, właśnie możliwe, że oni słyszeli Jachwę. Właśnie się narodził. I to, co powinniśmy poczuć w całej tej scenie, ewangelista Jan opisuje wprost, Jana jeden jeden i dalej. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. I od 11 wersetu przyszedł do swego, swojego jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. My nie obchodzimy świąt stołu pełnego jedzenia, nie obchodzimy świąt listy prezentów do kupienia, nie obchodzimy świąt porządków do zrobienia, ani świąt rodzinnych spotkań do odbędnienia ani nawet świąt ważnego religijnego wydarzenia. Nie. Są święta Bożego Narodzenia. Świetnie oddaję to tekst ulubionej kolendy mojego taty. Bardzo lubi śpiewać tą kolendę, która właśnie wypełniona jest takimi kontrastami. Bóg się rodzi. Bóg się rodzi. Moc truchleje. Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Ma granice nieskończone. I po tych słowach Anioła, zapowiedzi tego, że przychodzi Pan, pojawia się najwspanialszy chór we wszechświecie, który chwali Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, którzy podobają się Bogu. Wiecie, ówczesny cesarz August. Podczas obchodów związanych z kultem rzymskiego, cesarza właśnie, był chwalony przez chór. Ten chór wiele głosów wysławiało go za rozpoczęcie czasu pokoju w całym ówczesnym znanym świecie. Czytelnicy o tym wiedzieli, wiedzieli jak wyglądają obchody tych świąt. Nie bez powodu tutaj chór anielski, jeszcze większy, potężniejszy chór, oddaje chwałę nie cesarzowi, ale Bogu na wysokościach. Temu, który na ziemi wszystkim ludziom daje pokój ludziom, którzy się mu podobają. Czy w ogóle w całej tej sytuacji opisanej, w tym co się dotychczas dzieje, czy czujemy lekki dyskomfort? Czy coś dla nas jest nie tak? Czy nie dałoby się tego koncertu zorganizować troszeczkę w lepszej formie, w jakimś amfiteatrze, Rozstawimy się ładnie, posłuchamy. Ktoś dobry do nagłośnienia. Czy nie dało się przygotować jakoś wystroju? Wiecie, zawiesić świąteczny klimat, lampki tutaj ładnie wisi. Nie dało się? Czy nie dało się po- zabrać jakiegoś porządnego tłumu? Zapowiedzieć ten najwspanialszy koncert na ziemi? Rozwiesić plakaty miesiąc wcześniej, może by przyszli ludzie. I wiecie, odpowiedź na te pytania, wszystkie trzy, brzmi Nie ponieważ nie ma miejsca na tym zepsutym świecie, które byłoby godne, aby tam ogłosić, że Mesjasz się urodzi. Nie ma festiwalu muzycznego tak dobrze zorganizowanego, żeby pasował tam występ zastępów niebieskich. I nie ma widowni, która zasługuje na to, żeby tą wiadomość otrzymać. Dlatego Bóg wybiera właśnie tą scenerię, ponieważ nie zostawia ona żadnych wątpliwości, Kontrast, który ma pomóc i nam dzisiaj dostrzec nasze miejsce w bożonarodzeniowej scenerii. Wielki, święty, potężny, suwerenny, wszechmocny Bóg. A obok Niego małe, zepsute, ograniczone, niegodne stworzenie. Jak w całej tej bożonarodzeniowej scenerii widzę siebie ja? Czy nie pojawiają nam się czasem takie myśli, czy ja w mojej inteligencji zrozumiałem tą historię, prawdę o narodzinach, życiu, śmierci i stanie Jezusa? Może to moja inteligencja, może zrozumiałem. Może ja jestem tak pobożny, że szukałem Boga, aż w końcu dzięki mojej wytrwałości udało mi się Go znaleźć. I teraz już mogę uwierzyć w to, że ten Chrystus się narodził. Albo czasem zdarza nam się myślenie, że nie zasługujemy na to, żeby Bóg Cię do nas uniżył. Ale w sumie dzisiaj miałem dobry dzień. Więc dzisiaj chyba trochę zasłużyłem. Więc pierwsza myśl, którą chcę dzisiaj zostawić, to mój status przed Bogiem jest gorszy, niż mi się wydaje. Przepaść jest większa, niż potrafię to sobie wyobrazić. I mój grzech jest większy, niż, niż chcę i niż kiedykolwiek to przyznam. Czy więc wykorzystuję Adwent, żeby przypomnieć sobie o tym, że nasz świat w wielkiej skali i moje życie w małej skali nie zasługuje na przyjście króla. Nie zasługujemy. Łukasza 2,16. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. Po upływie ośmiu dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus. Było to imię, którego użył anioł jeszcze przed jego poczęciem. I historia kończy się o tym, że pasterze idą do szopy, w której urodził się Jezus. Później z niej wychodzą i głoszą narodziny Jezusa. Wspólnie ustalili, że po tej wizji idą Go szukać. Mówiłem, Betlejem mogło być, znaczy nie, przepraszam, mówiłem o zeszłym tygodniu na Zarecie. Betlejem było niewielkim miasteczkiem, to znaczy nie było tam tylko jednej szopy, tych szop mogło być więcej. Zatem mogli oni przemieszczać się między różnymi miejscami, i pytać, proszę, czy to tutaj, czy to tu leży, w końcu go znaleźli. I znowu Łukasz nie pokazuje nam, w jaki sposób to spotkanie wyglądało. Nie słyszymy o tym, że Maria czekała z dwunastoma potrawami na tych pasterzy. I najpierw podzielili się opłatkiem. Dostajemy tylko informację, że opowiedzieli o wszystkim, co usłyszeli, każdemu dookoła. Wszystkich na miejscu wprowadziło to w zdumienie. Zupełnie naturalna reakcja. Jak to? Grupa pasterzy właśnie przyszła, powiedziała, że chór anielskim się objawił, ale Maria zachowuje wszystkie te słowa w pamięci i stara się poukładać w całość tą Dziwną, trudną układankę. Nie rozumiała może do końca na tym cały ten plan ma polegać. I na koniec, pasterze wrócili. I zakładamy, że wracają do swojej pracy, do swoich obowiązków. I wielbią Boga za to, czego doświadczyli. Pomimo tego, że leży przed nimi Bóg, oni wracają do czegoś, do czego się zobowiązali. Równocześnie oddając Mu tyle chwały, ile tylko mogli. I gdyby wyciągnąć Jezusa z całego tego obrazka, to moglibyśmy dostać obraz pasterzy, którzy wrócili się do szopy nakarmić zwierzęta. Zapomnieli może o kimś. Albo sprawdzają, doglądają te zwierzęta, które zostawili. Część wyszła na pole i śpi, część została w środku. A może nawet byśmy myśleli, że to pasterzy doglądają małych baranków, podczas gdy stado dorosłych śpi niedaleko. Mamy pasterzy, którzy strzegą owiec i idą odwiedzić dziecko leżące w żłobie, w miejscu przeznaczonym dla zwierząt. Bóg w ludzkim ciele, król królów i pan panów w małym żłobie. I on sam później zatytułuje się, że jest pasterzem, który prowadzi swoje owce, swój lud. I ten pasterz nie przychodzi okrzyczeć swoich zgubionych owiec. Nie przychodzi ich zrugać, żeby im poszło w pięty. Dać im karę, żeby wszyscy wzięli się w garść. Nie przychodzi dać nowe zasady dla swojej zagrody. Lepiej zorganizować całe wydarzenie. żeby przypadkiem owce się nie pogubiły i nie przestraszyły. Ten pasterz przychodzi jako owca. I to owca ofiarna. I bardzo wymowne są słowa Jana Chrzciciela w Ewangelii Jana który to mówi do Jezusa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Lub inaczej, to owca ofiarna, która gładzi grzechy świata. Jezus leży w żłobie, może właśnie z innymi zwierzętami, z innymi owcami, które były hodowane dokładnie na ofiarę. Przychodzi do pasterzy, którzy przed chwilą doglądali owiec, które składano w ofierze. To było normalne, te owce były albo do zjedzenia, albo do złożenia w ofierze. I teraz ci pasterze przyszli obejrzeć tego, który sam stanie się tą ostateczną, doskonałą ofiarą. Bóg, ten przed którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Doskonały, cierpliwy, gotowy do poświęceń pasterz. Właśnie przyszedł na świat. jak Przepraszam, mnie ta strona. I przychodzi jako pasterz, który jest w stanie zaryzykować wszystko, wszystko dla ratowania swoich owiec, swojego stada. Nie hoduje innej owcy, to On przyjmuje rolę owcy ofiarnej. I ta informacja ma ogromne znaczenie, dlatego jak widzimy siebie, jak widzimy Boże dzieło odkupienia. Jak duży dług Jezus spłaca. Czy to jest dwa złote, które gdzieś tam zapomniałem spłacić w szkolnym sklepiku kiedyś? Czy może 100 złotych pożyżone od jakiegoś kolegi? Albo może więcej, jakiś kredyt frankowy, tak? z którego teraz nie mogę się wydostać. Taki dług Jezus spłaca? Czy w ogóle rozumiemy i zastanawiamy się nad tym, jak wielki mamy dług? Jak ogromny dług grzechu ciągnie się za nami? I pierwsza... Dzisiaj to mój status przed Bogiem jest gorszy niż mi się wydaje. A druga myśl to Jego poświęcenie jest większe niż potrafię to pojąć. Koszt, który On ponosi jest wyższy niż mogę to zrozumieć. I Jego uniżenie jest takie, jakiego my nigdy nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Pojawia się zatem pytanie, którym chcę zakończyć dzisiejsze rozważanie. Co mogę zrobić, żeby podkreślić ten kontrast, który jest wpisany w istotę świąt? I odpowiedzią na to pytanie nie jest jakaś konkretna zasada, jakaś tradycja, którą teraz wszyscy włączyć w nasze życie. Jest to kwestia bardzo indywidualna. Ale co mogę zrobić, żeby podkreślić ten kontrast, który jest wpisany w istotę świąt? Bóg przychodzi jak zwierzę. I na koniec dwa pytania, które mogą pomóc nam myśleć o tym. Z czego mogę zrezygnować? Co mogę odłożyć na bok, żeby znaleźć czas na rzeczy ważniejsze? Czego mogę sobie odmówić w te święta, żeby mocniej dostrzec to, gdzie jest moja największa życiowa potrzeba? Nie w lepszym prezencie, nie w smaczniejszym jedzeniu, czy w większym wyborze, ale w Bogu, który przychodzi mi uratować. Może będzie to jeden dzień postu. Całkowitego, poświęconego właśnie czytaniu i modlitwie w kontekście przyjścia Boga. Może już od dzisiaj zrezygnuję z alkoholu, seriali, social mediów, żeby moja uwaga była skupiona na tym, co najważniejsze. Może nastawię alarm pół godziny wcześniej, gdy jest jeszcze ciemniej za oknem i zacznę od modlitwy, dziękczynienia czynienia. Za Boże Narodzenie i to zaproszenie, które dostałem ja. Może to będą małe, inne rzeczy, które przypomną mi o tym, jak bardzo mnie zasługuje na Jego ratunek. Przez to zajęcie miejsca przy Jego stole w te święta nabierze jeszcze większej powagi. I drugie pytanie, które może nam pomóc. Jakie tradycje mogę budować? które mocniej wskażą na Jezusa? Jakie tradycje warto warto kultywować, a jakich mniej? Jakie formy mają sens? Czy się w ogóle nad tym zastanawiamy? Jaka motywacja stoi za niektórymi rzeczami? W końcu po co to 12 potraw? Czy naprawdę jest to tak ważne? A jeżeli jest, to dlaczego? Czasem, gdy, i mówię to bardzo symbolicznie, przychodzimy do tej stajenki święta, to osoba Jezusa nam umyka, bo trzeba posprzątać, trzeba coś jeszcze przygotować. Jest bardzo dużo rzeczy, które musimy zrobić. W końcu to tradycja, jakieś pomysły tegoroczne, których istoty niekoniecznie wskazują na sedno tych świąt. I nawet gdy rzeczywiście jest sporo rzeczy do zrobienia, jak na przykład następny weekend weekend świąteczny w naszej sali, będzie on wymagał bardzo du- wielu, wielu, wiele pracy to próbujmy do każdej z tych rzeczy podchodzić z myślą, że chodzi o Jezusa w żłobie. A wszystko dookoła to tylko albo aż tło do Niego. Zachęcam powstanie do modlitwy.